0: Dobrý den. Koronavirus straší Česko. Obavy z toho, co bude dál, má řada zaměstnanců. Jaké mají možnosti a povinnosti a co mají zajistit zaměstnavatele, probereme s dnešním hostem, předsedou největšího odborového svazu Josefem Středulou. Ve druhé části pořadu se pak dostaneme i k českým důchodům, českým platům či pracovní době. Jmenuji je Jaroslav Šimáček a vítejte v Epicentru. Dobrý den, pane předsedo.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Podívám se dnes spolu s vámi detailně na povinnosti zaměstnavatele a možnosti zaměstnance v souvislosti s koronavirem, aktuálním tématem. Dané jsou tyto možnosti třeba i zákonníkem práce, či zákonem o ochraně veřejného zdraví, Aniž bychom chtěli nějak podporovat koronavirovou paniku, faktem je, že ty případy koronavirové nákazy se šíří i po Česku. Nicméně, než se k tomu dostaneme, já se nejprve zeptám vás osobně, obáváte se i vy sám koronaviru a jeho šíření a musel jste třeba i případně měnit nějak svůj pracovní program, eventuálně cesty do zahraničí?
1: Já jsem to nějak neměnil, panice nepodléhá, myslím si, že člověk tady v takovýchto situacích má zachovat skutečně chladnou hlavu a dodržovat ty základní hygienické postupy, které člověk by měl mít v sobě už od svého dětství a z tohoto pohledu si myslím, že některé opatření typu hromadná doprava a podobně vítám a vnímám jako velice pozitivní a takové nenásilné a zcela logické. Na straně jedné, na straně druhé samozřejmě nikoho nemůže nechávat klidným kdy neví o té nemoci prakticky nic, anebo jenom poměrně málo, zvláště když ta nemoc v některých teritoriích na světě, a nejen a už dokonce v naší blízkosti, bohužel vyvolala ten nejhorší průběh. Nastraně další lidé to porovnávají s chřipkovým onemocněním, tam je ta samozřejmě výhoda, že chřipka, je léčitelná, víme to, a když se na o komplikace, tak samozřejmě komplikace nastat mohou, ale tady u tohoto koronaviru přece jenom ještě nevíme vše a nemáme ještě ten vnitřně zabihlý pocit, že, je to, nemo, že to může být nemoc jako každá jiná, podle toho se máme chovat. Takže já i chápu lidé, kteří z nedostatku znalostí a pod tíhou všech různých informací, které se na něj valí ze všech možných stran, tak mohou podlehnout nějaké situaci, která úplně nemusí být racionální ale z jeho úhlu pohledu může být naprosto racionální a může být zcela pochopitelná. Takže myslím si, že ten náš přístup musí být takový, abychom na straně jedné nevyvolávali žádný další, tlak na straně druhé, měli bychom být připraveni i na situace, které mohou být ještě horší než třeba je ten současný stav. A v tomto případě věřím, že podobným způsobem postupuje bezpečnostní rada státu při svých rozhodováních a že zváží vždycky všechna pro a proti natolik, aby potom ty dásledné doporučení mohly být zodpovídající aktuální situaci.
0: Bezpečnostní rada státu zasedala skoro okolností právě dnes ráno. I s ohledem na to se koronavirus řeší z řady strán. My se teď podíváme konkrétně na to, co zaměstnavatelé mohou udělat a co mají udělat v případě koronavirové hrozby. Co by měli zajistit především?
1: Ta první věc je, že samozřejmě zaměstnavatel má řadu povinností, které vyplývají z zákona o zdraví lidu a z tohoto pohledu si myslím, že zaměstnavatelé postupují. Je ale také pravdou, že dnes již máme na v pracovních místech lidí, kteří třeba nejsou z našich jazykových entit. A tudíž by bylo dobře, aby i jim se přiblížila informace o tom, že něco takového tady je, že taková hrozba být může, že je potřeba dodržovat a to je pro všechny samozřejmě, základní hygienické předpisy, ale samozřejmě i to, že by měla být nějaká úroveň předběžné opatrnosti, pokud se někdo bude vyskytovat nebo vyskytoval v oblastech, které jsou známy jako místa, kde již se objevila ta virová nákaza, tak z tohoto pohledu by bylo určitě dobře aby zaměstnavatel informoval ale hlavně, aby komunikoval případně u nějakých těch obtíží se svým lékařem. Takže z tohoto pohledu je to standardní přístup, není to nic mimořádného ale přesto je dobře, aby i ten pracovní kolektiv, protože máme různé typy těch zaměstnavatelů, od velkých továren, kde je i několik stovek i několik tisíc lidí, až po menší celky, které mohou být třeba v nějakém uzavřeném prostoru, kanceláře, studia a podobně. Takže z tohoto pohledu je potřeba postupovat obezřetně, ale třeba pokud máme bezpečnostní sbory, tak tam samozřejmě ještě mají speciální úkoly v vztahu veřejnosti a tam musí být velice obezřetní. To se ale děje běžně i při jiných infekčních situacích, jako byly spálničky například, tak tyto sbory mají své přesně stanovené postupy, jakým mají k tomu přistupovat, aby nedošlo k tomu, že se třeba paralizuje třeba nějaký sbor, který má pomáhat obyvatelstvu, anebo aby to mohli brzy zachytit, tak aby mohli nahradit tu třeba chybějící jednotku, která zrovna třeba bude v karanténě, tak aby mohli nahradit nějakou jinou, aby nedošlo k nějakému dalšímu sekundárnímu ohrožení činnosti, které občan nebo stát potřebuje pro řádný výkon svých činností.
0: Řada českých zaměstnanců v současné době trávila jarní prázdniny i na horách, často i v zahraničí, třeba zrovna v severní Itálii, kde se koronavirus rozmáhá. V Evropě dalo by se říct nejvíce. Češi v tomto případě mají poměrně často obavu i z návratu. No. A to kvůli tomu, že se mohou ocitnout trázen ve 14 denní karanténě. Jak vy máte obavy českých zaměstnanců, kteří bývají i noceně posláni do domácí karantény?
1: Samozřejmě ten problém je v tom, že se vám okamžitě sníží příjem. A já jsem tady tomu zase rád v trošku jiném slova smyslu, že minulý rok byla velká diskuze o tom, zda zrušit nebo nezrušit karenční dobu. A myslím si, že tady se projevilo a i osobně jsem v některých případech argumentoval právě takovýmito situacemi, že ten člověk nemusí být nějak neobezřetný ve vztahu ke svému zdraví, ale stát se to může. A v tomto případě je dobře, že dostává finanční prostředky od prvního dne. Protože ti, co teď jdou do karantény, tak by přicházeli později, až k tomu to zná, až od 4. by dostávali finanční prostředky a ono při těch 60% minus ještě tři dny. To byla poměrně veliká rána pro rozpočet té rodiny. Navíc musíme počítat s tím, že ještě to navíc může postihnout celou rodinu. To se musí týkat jenom jednoho živitele, ale pokud jsou dva živitele, tak se to může týkat také obou. Takže z tohoto pohledu je potřeba být skutečně obezřetný, ty nástroje tady jsou k dispozici, ale věřím tomu, že nikdo nechce nějakou svou neopatrností nebo zapomněním, nebo že nechce říct, že někde byl, takže nechce nikomu přivodit nějakou další situaci. Takže já... Podle toho, jak lidé reagují, tak si myslím, že jsme někdy možná obezřetní až příliš, ale v takovýchto situacích, jako je šíření viru tohoto charakteru, tak je to zcela na místě. A lékaři si myslím, že rozhodně to uvítají více, když budou lidé je kontaktovat a ptát se, než aby potom nastala situace, že propukne a mezi tím potká naprosto nespecifikovaný počet lidí v práci a podobně. A potom by z toho mohla být skutečně masivní nemoc s poměrně rozsáhlými dopady, ať už to na zdraví, tak následně i na další jak jako je trzeba funkcjonalność ekonomiki, subjektów a podobnie. Mm.
0: My jsme se dostali k tomu, že koronavirová epidemie má tedy určitě dopady na lidské zdraví. Ve světě je více než 90 tisíc nakažených. U nás počet nakažených dnešním dnem vzrostl patrně na 6, šest. nicméně 6. případ není ještě zcela potvrzen. Když se vedle dopadů na zdraví podíváme právě na ty ekonomické dopady a na dopady vlastně na peněženky českých zaměstnanců. Jak by vnímáte to, že koronavirus opravdu může mít reálné dopady i právě do příjmů rodin? Čekáte, že bude mít výraznější dopady tato epidemie?
1: Já bych byl rád, abych mohl konstatovat, že nebude mít dopad, ale v tomto případě spíš přání o myšlenky, Ale vemte, že například postavení českého zaměstnance, který by byl poslán do karantény, a třeba německého zaměstnance, je už poměrně velký rozdíl, protože například německý zaměstnanec má v době, kdy je nemoc, je nemocný a uzná nemocným, což toto je stejná situace, tak má po dobu 6 týdnů 100% svého příjmu. Český zaměstnanec má pouze 60% svého příjmu. Potom se to mění po až delším časovém úseku, je tam ten poměr o něco lepší, ale přesto už tady v tomto vidíme poměrně rozdíl. A to samozřejmě potom znamená, že ta rodina toho zaměstnance v případě, že se do takové situace dostane, tak snižuje nárok na svou spotřebu protože chrání ten ubytek těch finančních prostředků právě tou sníženou spotřebou. A ta snížená spotřeba pochopitelně může mít dopad třeba na prodejce, který je v blízkosti toho zaměstnance, nebo na nějaké služby, které ten zaměstnanec do té doby běžně odebíral. A to už samozřejmě má své ekonomické dopady, ale musím zdůraznit, to první vždy je zdraví. Zdraví občana, zdraví zaměstnance, zdraví jeho rodiny. Ale má to právě i ty další konsekvence, o kterých se zatím tolik ještě nehovoří, byť teoreticky, ale musíme být i na ně připraveni. A proto my jsme s nějakým návrhem přišli.
0: Když se podíváme na české zaměstnance, k vašemu návrhu kurzarbeitu se dostaneme později. Hmm. Mě zaujala ještě jedna věc. Za velice dobré řešení označujete na Facebooku i možnost home office. Bylo by na místě širší vlastně zavedení práce z domova v Česku, samozřejmě v odvětvích, kde je to možné. Toto zároveň je, ale vlastně na je zaměstnavatele, pokud k tomu
1: dojde. Já myslím, že v tomto případě se to skutečně nabízí je. Op- potřeba ale být opětovně obezřetný, protože otázka výkonu té práce je skutečně závislá na tom, jakou činnost vykonáváte. Jestliže máte činnost, která spočívá v tom, že pracujete na počítači, tak je to jiná situace, než když pracujete v továrně, ale vy jste správně podotkol, že je to opravdu na jednotlivé situaci, takže já věřím, že pokud se taková situace stane, tak toto bude jako první velice flexibilní možnost, aby zaměstnanec byl po tu dobu doma a pracoval z domova. Myslím si, že nic s tomu nebrání. Zaměstnanec má výkon práce, takže, je to, takže to se to nic nemění. Horší situace je právě tam, kde je velká koncentrace lidí a kde by například přišla hygienická stanice s tím, že je nutno zavřít výrobu nějakou. Tam už mohou být ty konsekvence daleko širší, protože vezmeme v potaz, že například jsou to nějaké subdodávky pro nějakého jiného odběratele a ten je zase subdodavatelem pro nějakého jiného finalistu no a v tu chvíli se vám ten řetězec prodlužuje. A dochází k tomu, že vlastně ten dopad může být daleko větší a může se stát, že třeba nějaké odvětví z titulu toho, že nemá ten finální producent několik dodavatelů ve stejné oblasti, ale jenom jednoho, tak můžete zastavit výrobu třeba nějakého velkého výrobku, na které vázano dalších 10 tisíc a třeba i více. Příklad Česká republika je zemí, kde je poměrně silně zastoupen automobilový průmysl, takže to může samozřejmě znamenat i nějaké problémy v dodávkách zboží pro třeba tento finální produkt, ale není to poprvé, co se nic takového odehrálo v době třeba povodní. Se toto dělo prakticky běžně a záleží hodně na těch dodavatelsko-odběratelských vztazích a v takové střícnosti v této situaci, jak se oba ty subjekty dohodnou. Ale může to mít skutečně dopad, pokud by to bylo hodně široké, pokud, by, pokud bychom. Úplně ignorovali to první, to znamená obezřetné chování, hygiena a podobně, tak by samozřejmě mohlo dojít až k takovýmto dopadům. Ale věřím, že Česká republika nepatří mezi země, která by neměla v dobrých návících hygienické přístupy, takže myslím si, že to může být poměrně mírné a v tomto případě je spíš to přání od myšlenky.
0: Třeba i na důraz, důraz i na hygienu byl patrný třeba i po zasedání Bezpečnostní rady státu. Hmm. Nicméně, když já se podívám na takový možná zdánlivě banální dopad na české zaměstnance, tak může být i v tom, že oni často dojíždí do práce prostřednictvím MHD. Vnímáte tam třeba i zvýšené riziko? Už jenom při té samotné cestě do práce, mluvili jsme tady o home office, i v tomhle tomu asi je výhoda tedy práce z domova.
1: Rozhodně ano, protože dochází k menšímu setkávání lidí, ale jiná situace v době té opatrnosti, protože ta šíře není tak veliká, že by toto způsobila. Myslím si, že hodně zajímavé i pro občany bylo, jakým způsobem musí hygienická stanice zjišťovat u těch nemocných jak, kde se potkávali, s kým, kde jeli, jakým autobusem, kdokoliv v nich seděl a podobně. Pochopitelně v městské hromadné dopravě je to o to horší, že Každý nevnímá úplně bezprostředně, kdo jede kolem něj, zda kašle, nekašle, aby si to třeba uvědomil. Ale ani není, myslím, úplně ten důvod, to se stane až ve chvíli, kdy někdo takto nakažený by tam byl a došlo by k tomu rozšíření toho viru. Ale je to tak stejně jako u každé jiné nemoci. Toto není nic, co bychom neznali. Jestli jsou chřipkové epidemie, vždycky je lépe, když z první příznaky někdo zůstane doma. Tak stejně se to třeba týká zaměstnanců výroby potravin, kde jsou přesně dány postupy vědí, kdy a v jakých situacích už nesmí nastoupit, aby nedošlo k dalšímu šíření. Takže je potřeba i ta základní infrastruktura, má své specifické předpisy, musí podle nich postupovat a taky postupuje, čímž se potom zabraňuje jakýmkoliv dalším násobením té, té virové nákazy. Takže asi myslím, že v tomto případě jak zaměstnavatele, tak zaměstnanci ví, co mají konat, pouze co znásobuje ten, tu obavu, tak ta neznalost toho věru a co to všechno dělá, je to přece jenom nové, odehrále se to nedávno a ta šíře je poměrně veliká a je to v naší bezprostřední blízkosti, takže proto ta opatrnost, ale myslím si, že by se nemuselo nic zásadního stát, pokud bychom se chovali standardním, pozitivním způsobem, tak by to nemuselo mít tento dopad. Ale Musíme být připraveni i na tu druhou variantu, to znamená, že může dojít k nějakému silnějšímu rozšíření. A vy jste zmínil městskou nebo vůbec hromadnou dopravu, tak ta je samozřejmě místem kritickým z tohoto pohledu, ale nemyslím si, že v této chvíli by byl důvod pro jakékoliv omezování hromadné dopravy. Přece jenom je to prostředek pro přesun, třeba i právě k lékaři a podobně. Takže z tohoto pohledu si myslím, že je potřeba zachovat chladnou hlavu a věřím tomu, že bezpečně rada státu toto vnímá naprosto podobně a v této chvíli si myslím, že nejsou tak vážné důvody k tomu, aby muselo dojít i k takovým věcem, ale věřím tomu, že když tomu by došlo, takže občané to zcela pochopí a budou to vnímat jako situaci, která je v zájmu i nás osobně.
0: My se podíváme ještě na jeden rozměr celé této věci. zmínili jsme tedy cestování teď v rámci MHD, kdy se podíváme na zahraniční cesty. zaměstnanci bývají vysílání na různé zahraniční cesty, mají právo odmítnout zahraniční cestu i v momentě, kdy třeba není úplně teď do přímo specifikované rizikové oblasti, jako je třeba severní Itálie, jedou třeba do jiné země Evropské unie, kde ten výskyt koronaviru není takový, jak mají zaměstnanci postupovat v tomto případě Já
1: si myslím, že by to mělo v prvé řadě v dohodě už jinak v těchto dnech postupují ti organizátoři takovýchto aktivit a v celku se to považuje za naprosto standardní, že tyto akce se buď posouvají, nebo přesouvají, nebo se řeší, zdali něco takového bude a osobně také v neděli mám mět na jednání do Bruselu a v tomto případě taky se ptám, jak to postupuje, kdybych měl nějaké příznaky, které by tomu zodpovídali, tak bych rozhodně tu cestu odložil a tak stejně u spolupracovníků bych jim takovou cestu nenařizoval a pokud by řekli, že se necítí na to jet do této oblasti, tak bych jako zaměstnavatel nepřistupal k tomu, že bych to zaměstnanci nařídil. Ale mohou být situace, dodávky nějakého zboží a podobně, kdy k tomu může dojít. A v tomto případě je potřeba ta interakce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Co se týká zaměstnance, pokud by se na zahraniční služební cestě dostal do situace, že bude v karanténě, tak ten má v tomto případě 100% náhradu protože on byl někde vyslán to je souvislosti s prací a je potřeba se k tomu takto i zachovat. Samozřejmě, je to taky otázka vybavení toho člověka na té cestě, ale znovu říkám, já si nemyslím, že tady máme zaměstnavatele, kteří nemají hlavu ani srdce. Věřím tomu, že v tomto případě by se zachovali naprosto zodpovídajícím způsobem. Každopádně při těch cestách je dobré si vzít třeba i kontaktní telefon třeba i na zastupitelský úřad, aby mohl člověk to přímo takto kontaktovat. Je to všechno k dispozici na internetu a věřím tomu, že všichni jsou v tomto velice vstřícní a pomohou našim, našim lidem, když už by se dostali do takových obtíží mimo našeho území.
0: My se v další části našeho pořadu podíváme na to, jaká další konkrétní opatření jsou možná v souvislosti s koronavirem a také co navrůjí odbory ohledně zkrácení pracovní doby. Tak když se podíváme teď, co se týče vašich konkrétních návrhů, dostaneme se za malou chvíli ke kurzarbeitu. Nicméně já se ještě vrátím k domácí karanténě. Pokud je zaměstnance tedy nařízená, hrozí v případě porušení sankce až půl milionu korun, měl byste nějaké doporučení pro lidi, kteří se ocitli v domácí karanténě, jak se mají chovat, co mají učinit?
1: Samozřejmě karanténa je vážná věc, už je tam samozřejmě nějaká příčina, souvislost, proč byla určena a pochopitelně by bylo ideální, aby člověk se, pokud je to jenom trochu možné, zdržel těch pohybů mezi lidmi a podobně, aby nedošlo k té nákaze. Je tam, jsou tam však situace, které prostě život přináší. Otázka, otázka toho, aby ten člověk mohl tu dobu přežít. Teď ne v každém místě a obci je možné si třeba něco nechat dovést a podobně. Ne každý má kolem sebe příbuzenstvo, které může pomoci. Takže je potřeba postupovat třeba i tak, že se domluví i s těmi, kteří to nařídili, jakým způsobem postupovat, aby oni věděli, aby mohli třeba i pomoci, protože třeba člověk nemusí vědět úplně všechno, co k dispozici je. A z tohoto pohledu takto postupovat. Nekonat žádné dobrodružné cesty snad mi chytnou, snad mě nechytnou. To si myslím, že je podobná situace, jako, jako má, když jste práce neschopný. Takže taky člověk nemůže, pokud nemá vycházky, tak nemůže nic takového konat. A je to pod sankcí, takže z tohoto pohledu je to stejný režim. Ale myslím si, že tady každému by mělo před očima si představit dvě křiční, který říká přece neudělám něco, co bych ubližil ostatním a proto spíš nabádám k tomu, aby se člověk opravdu choval velice střízlivě a velice, velice zodpovědně, ale znova je to stav, kdy dostává dávky v nemocnosti a z tohoto pohledu jsou tam přísna kritéria, takže Upozorňuji i na porušování, nejenom když jste hovořil o sankci, hmm. ale i o dalších věcech, které by z toho mohly uh, vzejít jako nebezpečí. Navíc toto uh, by nemuselo být kvalifikováno úplně tak jednoduše, protože přeci jenom tady by někdo mohl ohrožovat větší skupinu obyvatel a toto rozhodně nikomu nepřijímá, abyste dostal do této situace.
0: V rámci karantény se řeší specifické situace, například z pozice zaměstnanců, kterým jsou do nocené karantény umístěny děti. Hmm. V tom případě se jedná třeba o i aktuální aležetosti Desítky dětí z flítku Místku vyrazily na lyžařský kurz do Itálie, následně musely skončit v izolaci. Zrovna dnes řeší také případ oné šesté, šesté nakažené patrně, tedy zatím neúplně oficiálně, která má dvě děti na, ve škole na Praze 6, kde následně musely skončit v izolaci dvě třídy. Z pohledu zaměstnance je nějak odškodněn za to, pokud musí třeba zůstat doma právě se svým dítětem, je mu je takhle nařízena izolace, nemůže jít do školy?
1: A... Očkodnění tam není, je to standardní ne. režim, takže, který je znám u každého jiného. Každého přístupu, tady spíš bych já osobně spíš nabádal zaměstnavatele. také jsem zaměstnavatel zaměstnanců, takže já bych se v takovýchto případech, kdyby mi zaměstnanec přišel s tím máme tuto situaci a bylo by to třeba dítě z tady zmiňované školy, tak bych tu situaci řešil velice flexibilně, zaměstnanci by řekl ano, Budeš doma, budeš pracovat z domova a budeme to řešit tímto způsobem. Samozřejmě nejde to u každé profese, ale myslím si, že zaměstnavatele v tomto nejsou opravdu lidé bez zdravého rozumu a postupovali by tady naprosto v pořádku a myslím si, že by to vyřešili bez jakýchkoliv problémů ve stavu k tomu zaměstnanci. Protože přece jenom je tam nějaká míra pravděpodobnosti, že bys i to dítě mohlo být a to nemusí být jenom dítě ve věku školní docházky, ale může to být třeba i vysokoškolák, středoškolák, v tomto případě tam by nebylo sice to ošetřovné, ale v tomto případě zase je potřeba být velice obezřetný a opravdu si myslím, že bez ohledu na změní zákona zaměstnavatelé v tomto budou připraveni velice operativně a slušně a korektně tu situaci vyřešit ve prospěch ostatních.
0: Co se týče onoho vašeho nařízení nebo napadu na Kurzarbeit, mm. když to řeknu zjednodušeně, lidé by pracovali méně, ale za stejné peníze, které by vlastně zaměstnavatelům částečně dotoval stát, je to tak?
1: Vysvětlím situaci, možná je dobré se podívat třeba na ten rok 2008-2009, kdy byla finanční krize, tak proto, že došlo k tomu, že někteří výrobce právě musel přerušit výrobu, bylo to nařízeno, tak došlo ke snížení jeho finanční schopnosti ty zaměstnance mít. A mohl by to vyřešit tím, zkrátí pracovní dobu nebo vypustí zaměstnanci, dostanou, ale v tomto případě by dostali 100%. Nebyla by to karanténa, ale uzavřel by se provoz. Výsledkem toho samozřejmě propad financí. My si myslíme, že Právě v zájmu, v zachování kupní síly obyvatel, neprohlubování té ekonomické situace, zhoršení ekonomické situace, bylo dobře, aby tady stát zvážil možnost příspěvku, protože to by bylo prokazatelné, příspěvku zaměstnovateli na mzdu, čímž by udělal určitý finanční polštář. Ale zároveň by zachoval kupní sílu v celé ekonomice. Je to rozhodně levnější, než potom řešit ty dopady, které by z toho vznikly. Takže proto ten nápad. My jsme s tím seznámili i za účasti zástupců zaměstnavatelů ministerní práce sociálních věcí. Ona řekla, že uvažuje ministerstvo podobným směrem a podobném duchu. Takže jsme řekli, ano, jsme připraveni i třeba na mimořádné jednání, abychom se na to sešli, řekli si, aby vláda měla k dispozici nástroj, který by mohl být v takovýchto případech použít. Ale to hovoříme o stavu který bude už na přerušení výroby, to znamená, bude už tam nějaký propad. Byly i diskuze o tom, zdali se dá stanovit nějaké procento, při jakém propadu, kdy, aby se trošku roz, rozdělil ten dopad. Máte v tom
0: případě propočítané určité scénáře, v jakém momentě by to, kolik stálo státní kasu?
1: Ne, v této chvíli ne, protože tam máte, tam máte dvě věci. Jednak máte výpadek na straně právě třeba i veřejných rozpočtů, protože když nebudete mít mzdu, nebudou odvody a pochopitelně ten propad tam je, Ta možnost je, že za relativně nižších nákladů může být ta situace vyrovnaná, takže ekonomika nepropadne, bude ve stabilní situaci. Je ten příklad ze Spolkové republiky Německo, kdy to použili právě v době krize velmi intenzivně, ochránili nejenom pracovní místa, ale zároveň stabilizovali ekonomiku a právě kupní sílu. To říkám na příkladu jedné firmy, která, Stejná firma v České republice jako ve Spolkové republice. V té době zaměstnanec měl 96% svého příjmu, přestože měl zkrácenou pracovní dobu, byla třeba i přerušena výroba, ale zaměstnanec v Čechách měl pouze 75% svého příjmu, protože my takový nástroj nemáme, takže to stát nemohl pomoci těm firmám tímto prostřednictvím. Řešilo se to jinou cestou, příspěvku na vzdělávání a podobně, ale to si nemyslím, že je to právě touto cestou, protože tady se nebavíme o ekonomicky z pohledu, z pohledu kolapsu ekonomiky, ale tady se bavíme z pohledu věru, kde Máte prokazatelné, že třeba ten zaměstnavatel musel zavřít na nějaký časový úsek, než, než to ohrožení přišlo. Takže je to, je to, není to tak jednoduché, jak by se to mohlo jevit, ale ten náš signál společně se zaměstnavatel je, jsme připraveni hledat i jiná, jiná řešení, která by pomohla, nepoškodila ekonomiku, ale v prvé řadě se jedná o ochranu zdraví a potom řešme tu otázku možných ekonomických důsledků.
0: Co říkáte na výhrady třeba je z so hospodářské komory, že vlastně Kurzarbeit neřeší uh, tu otázku docházení do práce, uh, protože uh, člověku se vlastně možná zkrátí pracovní doba, nicméně ten zaměstnanec stále bude docházet do práce, byť po kratší dobu, uh, tak to se vyjádřili mluvčí komory Miroslav Dero.
1: Já myslím, že bych doporučil hospodářské komoře, ať hledá věci pozitivní, jak jde pomoci a ne, jak nejde pomoci. Myslím si, že věnovat čas tomu, jak můžeme jako zachránit, je významnější, než hledat chlupy na nějakém nápadu. My nejsme v tomto ortodoxní, že všechno musí být přijato. My tím chceme ostartovat diskuzi na tom, jak být připraven na tyto situace. A myslím si, že právě zrovna hospodářská komora bude jedna z prvních, která přijde s nataženou rukou.
0: Koronaviru se bude týkat ještě naše další část a sice dalších obav pro běžné Čechy. Češi v souvislosti s koronavirem začaly do jisté míry, dalo by se říci, panekřit. I po posledním zasedání bezpečnostní rady státu tedy padaly výzvy na to, že není nutné se vyloženě předzásobovat a není nutné skupovat trvanlivé potraviny. Když se podíváme tady na náš další obrázek, tak takhle vypadaly některé regály i v českých supermarketech. Jak byste vnímal tyto obavy lidí, kteří tedy se snažili předzásobit i v souvislosti s koronavirem?
1: Já myslím, že je to právě ta otázka psychologie v takovýchto situacích. Člověk se přirozeně bojí a nikomu nevyčítám, že se takto zachoval. Co se mi teda určitě nelíbilo, tak není ani ve vztahu k potravinám, ale co se mi nelíbilo je, že někdo skupoval, například roušky a ty potom chce Speněžit za, dal, za násobky a velké násobky té původní hodnoty. To považuji za mnohem, mnohem horší. To si myslím, že je neakceptovatelné minimálně společensky, to, že někdo si z toho chce udělat biznis, si myslím, že s etikou to nemá nic společného. Ale co se týká toho chování, lidé se opravdu jen přirozeně bojí, nic jiného to není. Já jsem ničemu takovému osobně nepodlehl a rozhodně nikoho k tomu ani nevyzývám. Tak stejně jako jiní zajdu si do obchodu nakoupit jenom to, co nezbytně potřebuju pro velmi krátký úsek a pokud by to bylo nutné a bylo by takové doporučení, věřím, že určitě to tak vážné nebude, jak by se to mohlo tvářit tady třeba z té vaší fotografie. Ale byl jsem v obchodě naposled včera a žádný takový problém jsem nezaznamenal, takže ani jsem nemusel své spotřební návyky jakkoliv měnit, takže z tohoto pohledu naprosto v pořádku.
0: Narážel jste nicméně na jednu věc, která je určitě zajímavá a vlastně se řeší poměrně na českém internetu a to v souvislosti s tím, že I díky tomu, že je teď velká poptávka po rouškách, respirátorech, tak se o slovo hlásí dalo by se říci šmejdi s rouškami, jak je nazval i premiér Andrej Babiš, kteří tedy šponují na internetu ceny ochranných pomůcek. Když já se ale podívám na ten možný nedostatek roušek a respirátorů, jaká odvětví z vašeho pohledu, kde zaměstnanci jsou ohroženi nejvíce tím, že právě roušky a respirátory nebudou. Ozývají se vám třeba lidé z některých odvětví, že se jim už tohoto nedostává.
1: Vezmeme v potaz, že je řada profesí, které potřebují nějaké základní ochranné prostředky a právě taky, když jste v prašném prostředí, třeba lidé, kteří pracují v ocelárnách a čistí odlitky, nebo pracují právě v těch slévárnách, kde je velká přítomnost fibrogenního prachu, který vám opravdu zůstává na plících a musíte mít ten ochranný prostředek a teď ho nemůžete použít, tak v tomto případě je na straně zaměstnance i možnost odmítnout tu práci, pokud by neměl dostatečné ochranné prostředky, protože to souvisí s tím výkonem práce. Takže tady není situace jen že je tady virus a v tom případě je to potřebné, ale přece bychom neměli spekulovat v tomto případě na lidském zdraví takovouto formou. To je opravdu něco, co nepatří podle mého soudu do slušné společnosti a ti, kteří tak to uvažují, tak si myslím, že by měly být z toho trhu i velice razantně vyblokovány. O to víc vnímám pozitivně přístup vlády, že učinila rozhodnutí včera právě ve smyslu těchto ochranných pomůcek a kategorizovala o jaké jde a že nemůže dojít k vývozu a tak dále, protože je potřeba zabezpečit zejména ty složky integrovanou záchrannou systému a další, kteří to nutně potřebují. A to si myslím, že je ta přesná odpověď na tady tento typ spekulace. Ale myslím si, že by i společnost měla odsoudit ty, kteří spekulují. Opravdu odsoudit a v žádném případě od nich nic nekoupit. Umím si představit i určitý typ blacklistu, pokud o nich víme, kdo takto spekuluje a od nich prostě to nekoupí a tu spekulaci jim nedovolit. Je to něco, co nás také učí určité etice a ta etika, pokud se dostane do do toho tržního prostředí v tom nejpozitivnějším slova smyslu, tak je to výborná zpráva o zdraví naší společnosti.
0: Řada zaměstnanců si ráda po práci zajde na třeba sport, fotbal, hokej. Vláda rozhodla o tom, že se zruší světový pohár v v Novém městě na Moravě, což bylo preventivní opatření i z důvodu toho, že tam měly dorazit tedy delegace i třeba ze státu postižených výrazně koronavirem, včetně Italů. Nicméně nebudou zrušeny větší akce nad pět jak se také spekulovalo, že bude učiněna jistá hranice. Jak vnímáte to, že tedy dále je možné pořádat hromadné akce, byť tedy s dozorem hygieny lidé na ně mohou po práci vyrazit?
1: Já myslím, že tady měla Bezpečnostní rada opravdu docela těžkou situaci a řadu věcí tady Musela řešit i pocitově, nikoli jen pouze podle nějakého kritéria, jaký je rozdíl mezi 100 000 a 20 000 a podobně. To samozřejmě je velice těžké. Už jsem viděl i poznámku typu, jestliže se podíváme například do pražské hromadné dopravy, tak denně se přepraví obrovský počet lidí a také nepřijímáme opatření, ale v tomto případě si myslím, že. Ne vše jsme schopni si úplně racionálními důvody vysvětlit, ale myslím si, že tady ta prevence, aby nedošlo při tak velkém shromažnění lidí k tomu, aby mohla ten virus, virus nakazit velké množství lidí, tak to chápu. Je mi také líto toho, že tak populární, jako jsou biatlonové závody v Novém městě na Moravě, že budou bez diváků, ale Už jenom z principu se určitě podívám na některý z těch závodů přes televizní obrazovku, právě protože tím chci i vyjádřit nějakou svou vlastní osobní podporu tomu, že tam ti naši sportovci jsou o panu Šlezingrovi, který se chtěl rozloučit, taky je mi to velmi líto, protože je to špičkový sportovec a udělal pro český sport hodně, ale prostě život je takový, někdy to přinese pozitiva, někdy negativa a já vnímám to rozhodnutí, bezpečnostní rady jako zcela oprávněné má na to právo, učinili tak a myslím si, že je to vzájem obyvatel. Jsem rád, že nepřichází další věci, protože to znamená, že se to šíření nedochází k nějakým masivnímu počtu, ale i kdyby přišly další opatření, tak si myslím, že je to v občanů a v tom případě nemám důvod nad tím spekulovat a beru to jako danost.
0: My se teď budeme přesovat ze světa koronaviru, dalo by se říci, do světa české politiky. Ještě na okraji koronaviru to, co vlastně na politické scéně zaujalo, bylo rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana odcestovat do Číny na summit 17 plus 1, který se tedy koná v Dubnu. Nicméně to rozhodnutí padlo v době, kdy ministerstvo zahraničních věcí nedoporučuje cestovat tímto směrem. Zrušily se česko-čínské linky. Jak vy ví, máte tohle rozhodnutí, pana prezidenta?
1: Já pokud jsem četl tu zprávu v médiích e, celou, tak tam bylo i to, že se bude vyhodnocovat i podle šíření viru, zda pan prezident odcestuje nebo neocestuje, přece je to hlava státu, a bezpečnost hlavy státu je přece jenom důležitým momentem a myslím si, že se teprve bude vyhodnocovat, do jaké míry to bezpečné je nebo bezpečné není. Já věřím tomu, že v případě, když to bezpečné zcela nebude, takže pan prezident neocestuje e, právě e, z titulu. E, bezpečnosti ústavního činitele, ale je to na rozhodnutí společném. Vláda určitě v této věci bude s panem prezidentem komunikovat, nebo pan premiér s panem prezidentem a budou to vyhodnocovat podle aktuální situace, jaká nastane. Takže z toho bezpečnostního hlediska věřím, že budou naplněny plně všechny protokoly, které s tím souvisí, a že to finální rozhodnutí ještě teprve bude před vládou i úřadem prezidenta republiky.
0: S panem předsedou Středlou se v samém závěru našeho pořadu podíváme ještě na několik otázek spojených právě s politikou, budou se týkat výše platu či minimálním mzdy v Česku. Pane Středulo, pro změnu jedna dobrá zpráva. Dalo by se říct, ty průměrná mzda v Česku stoupá. Překonala 36 tisíc korun, jenže jde zároveň stále o průměr, na který řada Čechů nedosáhne. Jak vy vnímáte vlastně ty mzdové podmínky aktuální v České republice a jaké jsou vaše požadavky letošní na růst cen v Česku, protože vy jste nedávno avizoval, že je přehodnotíte, a to také kvůli vlivu inflace.
1: Je to několik zpráv. Ta první souhlasím s tím, že mzdy se za posledních pět let vyvíjely velice pozitivním směrem. Dochází k poměrně zajímavé dynamice růstu. To souvisí samozřejmě taky s kondicí ekonomiky. Souvisí to taky s naší kampaní Konec levné práce, kdy jsme jasně dali najevo, že Česká republika je skutečně sem zdama na tom velmi, velmi nedobře k porovnání k výkonnosti ekonomiky a podobně. Takže jedna zpráva pozitivní, vyvíjíme se dobře. Co se týká srovnání českých měst s jinými státy, tak to bohužel dobrá zpráva není. Česká republika se nějak významně nepohnula. Směrem nahoru to na přiblížení se zemím, které jako jsou Rakousko nebo Německo, bohužel ten časový úsek toho přiblížení se bohužel počítá v desítkách let až stovkách, záleží, jaký časový úsek vezmeme pro to porovnání, takže z takového, když promítneme zpátky 10 až 15 let vývoj, tak se bohužel dostaneme, pokud nedojde k nějaké zásadní změně na úrovni třeba Rakouska nebo Německa za nedříve než nějakých 80 let. A to nehovořím o tom, jakým způsobem se bude vyvíjet kurz české koruny, protože to je samozřejmě důležité, ale pokud by ten vývoj byl relativně stabilní, jak byl za tu dobu, tak bohužel nemohou říct nic jiného, než kolem těch 80 let. A to není dobrá zpráva. Navíc česká ekonomika je na úrovni přibližně 90% v paritě kupní síly průměru Evropské unie, Cenová hladina je takřka 70%, ale mzdy jsou asi 35%. A z tohoto pohledu my vyslovujeme tu naši nespokojenost. Myslíme si, že to dobře není. Navíc české ekonomiky se vyváží objem, teď ten poslední číslo bylo, že bylo nejvyšší objem dividend vyvezených z České republiky. To znamená, že se na území České republiky vytvoří hodnota v takovéto velikosti. A těch 300 miliard korun opravdu hodně. Když řeknu příklad jednoho z těch subjektů, který také má velký hospodářský výsledek, v řádek desítek miliard korun, tak svým zaměstnancům řekl, že jim dá 3%. No, to považuji, a to je na úrovni někde kolem předpokládané inflace, tak to je vlastně výsměch těm zaměstnancům. Přitom je to zahraniční společnost a všechno vyvede tomu, ne, tomu vlastníkovi. Ne, že by na to neměl právo, ale my si myslíme, že ten podíl mest na vytvořené přidané hodnotě se má výrazným způsobem zvýšit oproti současnému stavu. Takže z našeho pohledu je tady nesrovnatelné, mzdová úrovně je nesrovnatelná v těch zemích, kde jsou třeba materské společnosti těch subjektů a myslím si, myslí, že se to musí napravit. My se to snažíme dělat všemi způsoby, včetně evropské úrovně, kde kolegové, odboráři nám v tomto také pomáhají, aby, se došlo, aby došlo k tomu, že se ty mzdy přiblíží neboli konvergují. Proto i my říkáme, že v této chvíli, my nechceme tolik diskutovat o vstupu do eurozóny, protože si myslíme, že česká ekonomika zejména v té oblasti mzdové a platové se musí přiblížit a potom nastane v kombinaci s příznivějším kurzem, k tomu, že opravdu potom ten přechod bude daleko flexibilnější. To znamená nejsme proti vstupu do eurozóny, ale myslíme si, že ty podmínky teprve nastanou a v této chvíli to rozhodně není. Když se
0: podíváme s dovolením ještě na ten růst, mest, jako takový, to tempo růstu je často srovnáváno i s tím, zda běžní lidé, běžní zaměstnanci. Hmm. Mají dostatek prostředků na to, aby vlastně okojily své základní potřeby. Třeba bydlení, které je v Česku stále dražší a dražší. Roste v tomto směru vlastně ta platová hledina v Česku dostatečně, aby Češi měli na poplacení základních věcí i typu bydlení, i typu...
1: Subi- subjektivně je to nedostatečné? Opravdu subjektivně to je nedostatečně. Objektivně otázka, jak kdo to hodnotí, Ta, to tempo tady nějaké je, ale vezmeme, že to tempo růstu mest, kdyby bylo 20 let zpátky, tak jsme v jiné situaci než jsme v současnosti. Takže z našeho pohledu si myslíme, že ten prostor tady je. Ano, náš tlak taky znamená technologickou změnu. My opravdu tlačíme a důsledkem toho může být, že dojde k technologickým změnám, ale to je jeden z mála předpokladů k tomu, abychom mohli mít vyšší přidanou hodnotu a abychom mohli samozřejmě přerozdělovat i více peněz. Ne my, ale aby ty naše požadavky namzdy mohly být akcentovány a aby mohl samozřejmě z toho vyrobeného Zisku, aby mohl být lépe uspokojen i ten zaměstnanec na straně jedné. Na straně druhé je to taky o nejnižší ceně práce. Česká cena práce nejnižší je bohužel stále ještě pod úrovní příjmové chudoby pro jednotlivce, což považujeme za neakceptovatelné. Myslíme si, že ten dopracuje by na tom měl být rozhodně lépe než je hranice chudoby pro jednotlivce. 14 600 korun to není žádná velká výhra, i když musím pochválit vládu a poděkovat zároveň, že od roku 2014 dochází k růstu minimální mzdy a je to velice pozitivní, protože předtím jsme měli úsek 8 let, kdy se nezvyšovala vůbec, hmm. ale z tohoto pohledu ten dopracuje, prostě by neměl se bát, zdá přežije z měsíce na měsíc. A vy jste říkal, že někteří lidé si nemohou dovolit, bohužel to je poměrně velká část společnosti, kde si nemůže dovolit. Hovoří se až o 40 kteří si nemohou dovolit mimořádné výdaje vyšší 10 000 korun. A když jsme se ještě před chvílí bavili o koronaviru, o, o tom, že může zaměstnanec skončit v karanténě, kde dostane těch 60 tak to samozřejmě už tyto rodiny významně cítí. A může to být hodně nebezpečné právě pro zvládnutí všech těch náležitostí, které jsou spojeny s životem.
0: Byly by tam citelné výpadky, já se zeptám, vy jste zmínil jedno číslo, ke kterému já jsem se také chtěl dostat a to je ono o nich 14 600 Kč, což je od ledna minimální mzda v Česku. Poskočilo, vy jste ji chválil vládu za to, že tedy konstantně zvyšuje. Nicméně, nakolik by měla podle vás vylézt minimální mzda v Česku? Jaká by byla ideální částka?
1: Náš požadavek pro letošní rok byl 15 000 korun, Ten nebyl dosažen, takže tím i říkám, jakou bychom si představili již pro letošní rok. V této chvíli se ale také vede diskuze na úrovni Evropské komise o možnosti tzv. evropské minimální mzdy. Pro vysvětlení nejedná se o stejnou částku ve všech členských zemích. Jedná se o poměrovou částku, hovoří se o 60% mediánu nebo průměrné mzdy, což si myslíme, že už by byla hodnota, která je velice zajímavá. České republice bohužel poměr k průměrné mzdě je asi 39% a je nejnižší ze všech zemí Evropské unie, kde je stanovená minimální mzda na národní úrovni. Ale i země, které nemají stanovenou minimální mzdu na národní úrovni, takže když to převedu do eur, takže Česká republika je nějaký 580 euro, a v Rakousku, třeba v průmyslu je minimální mzda něco přes 2000 euro. Přestože nemá minimální mzdu na národní úrovni stanovenou. Takže z tohoto pohledu tady je obrovitý prostor. My nepožadujeme minimální mzdu ve výši 2000 euro, ale ty rakouské subjekty tady u nás jsou a lidem neplatí ani... Jejich minimální mzdu neplatí ani ve výši průměrné mzdy. A to si myslím, že je vážné. My jsme teď měli jeden příklad v roce 2019 jedné švédské firmy, která svým zaměstnancům platila částku, která zodpovídala asi 570 eur. 40% zaměstnanců v té firmě dostávalo 570 euro průměrného hrubého výdělku. Průměrný výdělek v eurech v České republice byl v té době asi 1300 euro, ale v té mateřské švédské firmě je 2880 euro. A z tohoto pohledu si myslím, že i tento druh chování, kde my říkáme, že nám tady někdo exportuje sociální dumping, je neakceptovatelná. A my si myslíme, že naše lidé musí ten výrobek a ti naši zaměstnavatelé musí ten výrobek přinést ve 100% kvalitě, ale... Nevidíme dobře a do budoucna akceptovatelné, aby to bylo za třetinové mzdy, jako v zemích, odkud je ten výrobce nebo ten majitel. Takže toto je neustálý střed, souvisí to nejenom s prací ve vztahu ke mzdi, ale souvisí to také s délkou pracovní doby. A když řeknu jenom takový jeden příklad s pracovní dobou, tak my jsme si počítali, jak je rozdíl mezi celkovou délkou pracovní doby, České republice a ve Spolkové republice Německo, tak ten rozdíl je tak velký, že zaměstnanec v České republice, teď opravdu hovořím o průměrech, a ve Spolkové republice Německo tak český zaměstnanec odpracuje během 40 leté ekonomické aktivní doby dokonce až o 11 let více než ten německý. A to už je poměrně závažný rozdíl, který potom cítíte třeba únavou, když se blížíte důchodovému věku a to už je opravdu velká, velká rána. A pokud to bude i mzdově vyhodnoceno, tak my budeme jenom rádi, protože samozřejmě tato náročnost práce, délka pracovní doby a podobně, to samozřejmě souvisí s tím, jak se člověk cítí, jak mu je. A taky i to, jak jeho imunitní systém může reagovat třeba na věci, jako je koronavirus.
0: Dálka pracovní doby, i možné zkracování je zase možná jiným tématem, bohužel ne do diskuze, kterou stihneme dnes, nicméně my jsme se od platu minimální mzdy dostali vlastně i k tomu důchodovému věku a to je jedna ještě aktuální záležitost, kterou Česko také řeší, nicméně řeší dlouhodobě, je to reforma Penzijní reforma, reforma důchodů v Česku. Zase dá kvůli tomu komise pro spravedlivější důchody. Jak vy vnímáte tu situaci ohledně toho, zda je nutná v Česku nějaká komplexní reforma důchodů, komplexní reforma penzí, aby se čeští senioři měli lépe a aby ta jejich situace byla možná lepší než nás.
1: Tak to mě tady poměrně zaraží to, že tomu říkáme, že to je komplexní reforma a musí být. Ono je to spíš o parametrických změnách, než o komplexní reformě. Český penzijní systém je dlouhodobě hodnocen jako velice stabilní. A to právě proto, jak je postavený. Otázka zní, jak budou ty parametry. Jestliže někdo na straně jedné říká, budeme snižovat zatížení práce, neboli snižovat daně a budeme snižovat sociální pojištění, které odvádíme, tak asi stěží se dá předpokládat, že budou vyšší důchody, protože ty jsou přece základem, tento odvod je základem pro následnou výplatu. Tak stejně otázka věku pro odchod důchodu. Jestliže se bavíme o těžkých profesích, tak pro nás je věk 65 let pro možnost odchodu do důchodu, tak je pro nás v této chvíli nepřekročitelný. My jsme neudělali takové technologické změny, aby lidé byli v relativně dobré zdravotní kondici, můj otec zemřel ve svých 68 letech, pracoval v ocelárně a podmínky, ve kterých pracoval, tak v té době měl i velké problémy s hybností, protože pracoval v provoze, kde z čela bylo extrémně horké prostředí a z jeho a na záda musel být nějaké chlazení, takže ten organismus dostal opravdu zabrat a vůbec se nedivím, že jeho klobní systém byl takto narušený. Ale to je ta úcta k té profesii je hodně důležitá a pro nás momentálně 65 let věku pro důchodu hmm. je nepřekročitelných. Hmm. Určitě je otázka diskuze o tom, jak a odkud zdroje na důchody, jak je čerpat. Zda třeba z důchodového systému se neočerpává něco, co by se očerpávat hmm. nemělo. Ta otázka
0: o financovatelnosti důchodového ano. systému je nicméně opět také složitější. Já se zeptám. Ale je to i o
1: mzdách, jaká je jejich výše a kolik z toho se odvádí.
0: Samozřejmě propojené nádoby v tomto. Já se zeptám vzkaz pro české zaměstnance na úplně samotný závěr. Mají si raději spořit na vlastní důchody i s ohledem na to, že panují obavy, že právě ten český systém důchodový nebude do budoucna tak snadno ufinancovatelný. Měli by i čeští zaměstnanci myslet tedy na to, jak se budou mít v důchodu.
1: V prvé řadě by měli bojovat za vyšší mzdy, aby měli zdroje na to, aby mohli šetřit i na důchod. Protože radit někomu, že má šetřit a jeho mzda je... 20 tisíc korun čistého či 18 tisíc korun čistého, tak to považuji za dost nemravné. Z tohoto pohledu je důležité zabojovat za vyšší mzdy, aby právě mohlo být i na to spoření v důchodu.
0: Děkuji vám, že jste přijali pozvání dnes do studia. A vám naši čtenáři děkuji za pozornost u dnešního Epicentra. Budu se těšit příště zase na